0: nova edição do Opinião com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel, eu informo que esta edi nesta edição o tema é Paz entre nós, guerra aos senhores. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta para o Wendel, aqui na transmissão da nossa página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube, aí nos comentários. No caso, no chat do YouTube e comentários no Facebook. Nós também transmitimos ao vivo no Twitter. Se você quiser deixar uma mensagem, se você quiser deixar uma mensagem de texto, a gente não tem como ouvir agora, mande para o WhatsApp também, 21... É o DDD, código diário nosso. 21 é o DDD, código diário aqui do Rio. O número do WhatsApp da web Rádio Censura Livre para você mandar mensagens aqui para o Opinião com o Wendel Setubo, 96553-8908. 96553-8908. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Já estou seguindo as, as determinações da campanha Lula, estou de camisa branca. Ele é, foi uma sugestão dada pela senadora Simone Tebet de que, em vez do vermelho, porque muita gente vai votar no Lula não por ser petista, mas por se opor a Bolsonaro, que usasse o branco que também simboliza a paz, que é o que o, o Bolsonaro sabota constantemente. Então, eu aceitei o branco e não, não dá para ver, mas é, no meio da camisa tem uma, a figura do Juninho Pernambucano, um dos grandes jogadores do Vasco, porque domingo vai ter um jogo, o Vasco que joga com esporte sobre o Recife e é um jogo considerado decisivo para, as vezes, quem sobe para a Série A. Então, eu homenageio aqui o, o clube de origem popular, como, como é o foi é o Vasco e, ao mesmo tempo, a camisa branca. E não vou falar especificamente de pesquisa eleitoral, porque todas elas estão batendo na mesma, no mesmo patamar. Por enquanto, você não tem o efeito Zema na campanha do Bolsonaro e qual o, o, o papel dele, se tem poder desestabilizador sobre a disputa ou não. Tem as duas ou três, se não me engano, é, confrontos verbais entre, entre ambos, um domingo na UOL, Folha e Bandeirantes, um segundo na Cultura e o terceiro, o mais esperado, é o de quinta-feira, antes da eleição da Rede Globo. Então, é, não vou falar sobre pesquisa. Poderia falar de assuntos do governo, mas aí é, é falar de esgoto. A psicopata que, ocupa o, que que ganhou a eleição para o Senado, ministra Damares, foi para a igreja dela e disse o seguinte, que havia um tráfico de crianças na ilha de Marajó e, quando chegava lá do lado do Suriname, ah, retiravam os dentes das crianças de cinco anos de idade para que não mordessem durante o sexo oral e davam comida pastosa para que não incomodasse durante o sexo anal. O jornalista Reinaldo Azevedo descobriu que, há 20 anos, esse boato percorre o Oriente de tráfico de crianças com as mesmas características, de tirar dentes, dar comida pastosa. E a psicopata em questão declarou para a sua igreja que a partir daí, ela e Bolsonaro foram perseguidos pela imprensa, pelo parlamento e pelo STF. É um negócio que não dá nem para discutir, o baixo nível que essa pessoa tem e quer ser presidente do Senado. Imagine o Damares como presidente do Senado. É uma coisa lamentável, ainda bem que um grupo de advogados entrou na justiça exigindo esclarecimentos, uma de, se, não, se não me engano, o Tabata Amaral, ou alguma ou outra, pediu também esclarecimento. Uma de deputada do PSOL de São Paulo entrou também na Justiça, porque essa mulher, se deixada da solta solta, pode fazer coisas horrorosas. ela A custa do, do dinheiro público, ela despachou um grupo para ficar na porta de um hospital é, gritando... Que uma menina de 10 anos queria fazer um aborto, iria para o inferno. Olha o baixo nível dela. Agora ela inventa essa historinha de que ela e Bolsonaro foram impedidos de agir sobre esse tráfico de crianças. É uma pessoa dotada realmente de psicopatia, não pode ser senadora. Aliás, eu, de uma, uma, quando eu estava na editora Rouco, tinha uma colega de trabalho que dizia: se fizer. Exame de sanidade mental em candidato a deputado, muitos não vão sair candidatos. Muitos não vão sair candidatos. Basta um exame, né? porque você, para entrar numa empresa ou, ou alguma outra entidade, faz um exame médico. Mas um, um psicotécnico bastaria para eliminar gente como essa ministra da Marx atual, quer dizer, atual não, a partir de janeiro, infelizmente, senadora para o Brasil. Então, eu trouxe esse título, Paz entre nós, guerra aos senhores. Este é um, é um, um verso da do hino da Inter, Internacional Comunista, que foi criado na época de Marx, de Karl Marx, século XIX. O, o, não sei quem fez a tradução para o português, é uma, uma tradução que reflete a linguagem da época, porque começa chamando os famintos de famélicos da terra, ou então é uma tradução portuguesa, que talvez utilize mais a palavra famélico. E o título, paz entre nós, guerra aos senhores, já evidencia um método, o um método de união e luta. Este é o um método colocado nesses dois versos. paz entre nós, os que estão do lado dos trabalhadores, guerra aos senhores. E aí me chamou a atenção o seguinte, é o Hino Internacional Comunista. Praticamente tirando o PCB, ninguém mais é comunista no Brasil. A não ser aqueles loucos que vão no, nos comícios do Bolsonaro pedir a criminalização do comunismo. O PCdoB, aqui em São Gonçalo, procurou esconder ao máximo o, o nome do partido e dando real ao seu 65. Dizem que já chegaram até a discutir a possibilidade de mudar o nome da legenda. O PCB é o único que usa, porque está no nome dele, Partido Comunista Brasileiro. As pessoas, em geral, são de esquerda ou socialistas. Bom, eu fui, sou e sempre serei comunista, mas eu também não digo isso. Não por temor de, de ser visto como, como se dizia antigamente, comedor, comedor de criancinhas, mas para não ser confundido com a burocracia estalinista, nós, os verdadeiros comunistas, é, não temos nada a ver com a burocracia stalinista, que é a que se é, apossou do termo comunista, tal como Lord Voldemort do Planalto se apossou da, da camisa da Seleção Verde e Amarela. Está negociando com ela o, o, o apoio do jogador Neymar, segundo se, se coloca. Perdão fiscal para Neymar. Bom, ao contrário do, da, da palavra comunismo, você tem um boom da palavra democracia. A Rede Globo pautou uns oito programas no, na rádio. Na, 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 na emissão de TV, no Jornal Nacional, para falar sobre a Constituição e para ir passo com o avanço democrático que essa Constituição, que é uma Constituição social-democrata, a menos ruim de todas que nós tivemos, fosse aprovada. E falou-se muito de democracia. Os setores que vêm em apoio a Lula usam muito o termo democracia. Desde um Madureira, aquele humorista do Cacete Planeta, muito crítico ao PT, até Fernando Henrique Cardoso, os apoios se sucedem sempre em no nome da democracia. O mesmo aconteceu com a senadora colocar em terceiro lugar Simone Tebet. De modo que democracia é uma palavra que está é, em voga, na, na onda. Bom, a ideia é a seguinte, a, a, o entendimento de democracia é o mesmo da direita e da esquerda? Não, não é. Como fruto da Revolução Francesa, surgiu um, um, um arcabouço, de instituições para dirigir o país. Você tem o executivo, poder executivo, você tem o poder legislativo e o poder judiciário. Os três se contrapondo, se contrabalançando, garantindo o equilíbrio dos poderes. Não é à toa que Bolsonaro pretende, com essa maioria que conseguiu no Congresso, caso seja reeleito, aumentar o número de juízes do Supremo, que já foi afirmado pelo próximo senador Hamilton Mourão, que era o vice de Bolsonaro. E, a partir daí, ele, com o aumento do Supremo, conseguiria maioria para aprovar seus projetos. Pode, inclusive, estapafúrdios, do tipo criminalizar a esquerda por ser esquerda, Loucura não falta à extrema-direita. A outra atitude seria dar poderes ao Senado para caçar o mandato de juízes. O primeiro da fila de Bolsonaro seria o Moraes, óbvio. E, e esse caçar aí pode ser também caçar com cedilha, porque serão caçados, como diria Nelson Rodrigues, como ratazanas obesas, todos os juízes que não... É, rezarem pela cartilha bolsonariana. A democracia burguesa, como é entendida pela direita, significa você, de quatro em quatro anos, ser chamado para votar. Isso é bom? É. Isso basta? Não, não basta. Na verdade, a única alternativa colocada a essa democracia, por Marx, mas Marx não teve... o ocasião de desenvolver o conceito e nem viveu em sua, em sua vida um levante revolucionário vitorioso. Ele assistiu o levante da comuna francesa. A comuna de Paris foi dirigida pelo seguidor de Louis Blanqui. O chamado Blanqui, era ultra-esquerdista e não sustentou o poder. Marx mandou a filha dele a, a Paris, a Laura e para tomar pé na situação, ele estava impossibilitado, exilado provavelmente, impossibilitado de voltar a Paris, devia estar em Londres provavelmente. Tirando o, porque, no... porque nos textos de Marx ele cria a expressão ditadura do proletariado, um conceito no século XIX poderia ter algum sentido. Hoje uma uma sociedade de milhões com as facilidades da internet de você fazer é, consultas à população em tempo real bastante baixo, não tem o menor sentido você manter a ideia da ditadura do proletariado. Mesmo porque o termo ditadura ele é forte e sempre foi usado pelos partidos comunistas é, franceses como o porquê que não conseguiam crescer na Europa é, eu tive um contato uma vez aqui no Brasil com Daniel Daniel Said, um dos dirigentes de uma organização trotquista que teve um papel importante no Levante Estudante de 68. e ele perguntou a mim, e é uma pessoa, mas com tanta miséria, vocês não fazem a revolução aqui no Brasil? Nós tentamos explicar ele a dificuldade de você convencer pessoas no Brasil a um levante, a uma insurreição, e devolvemos a pergunta... Lá a classe operária vota nos comunistas e nos trotskistas. Por que, que você não toma o poder? Porque eles dizem para nós: democracia é isso que está na Rússia. Não, não quero. Não quero ditadura do proletariado. Eu quero democracia para todos. Isso é o que os operários diziam. Então, o termo democracia-ditadura do proletariado é usado pelas organizações de ultra-esquerda que afirmam que será um período democrático. Só que a experiência stalinista mostrou que apesar de ser ditadura do proletariado, acabou sendo sobre o proletariado, da qual Stalin foi mestre. E se você comparar, então, as democracias, você vê que existem desigualdades. Na democracia grega, que foi onde nasceu a democracia, as pessoas se reunindo na rua, na praça, em assembleia para deliberar, mulheres e escravos eram excluídos. Mulheres e escravos não participavam dessa Assembleia. Então, uma democracia já em si limitada. Só, só no século XX é que a mulher pode votar no Brasil. Isso aí foi um longo percurso. Escravos, é, em tese, não havia, não, não havia mais no século XX, embora a escravidão por dívida persiste até hoje no Brasil. Se você tem a democracia burguesa, qual é a limitação dela? Se você não tem dinheiro, perdão, você não se elege. Você se elege sem dinheiro? Sim, os candidatos ideológicos. Mas, no momento, graças ao fundo partidário. Imaginemos quanto gastou o filho do capitão Nelson, que tinha gente com bandeira e panfleto em todos os campos, os cantos de São Gonçalo. Gastou muito. Você tem que ter grana para fazer campanha massiva, que o eleitorado não, não, não conhece bem e vota em você na confiança. Então, não é uma eleição democrática. Os candidatos não partem do zero. Mesmo no fundo partidário, é proporcional, o que não deixa de ser justo, aos tamanhos das bancadas, o que levou o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores a arrecadar maiores quantias. Agora, com esse partido que Bolsonaro quer criar, se ele consegue juntar parte do Centrão com o PL, o fundo partidário dele vai ser monstruoso. Imagina o quanto ele não está gastando nesta campanha a reeleição. Bom, os comunistas respeitam eleições? A direita diz que não. E o pior é que a direita tem razão no caso de Lenin. Lênin toma o poder em novembro, os bolcheviques atacam o Palácio de Inverno, destituem o czar e destituem Kerensky. Tomam o poder na cidade de Petrogrado e dois ou três meses depois são realizadas eleições. Pois bem, os bolcheviques perderam as eleições. Perderam para os socialistas revolucionários de Kerensky. E aí o que fez Lenin? cometeu um erro, acho eu, um equívoco, não reconhecer o resultado das eleições. Se você perguntar a um, a um esquerdista radical, ele vai dizer que os soviets eram mais importantes do que o governo, portanto, deviam ter mais poder, e os sovietes eram mais à esquerda, do lado dos bolcheviques, em Petrogrado. Enquanto que a população no campo voto em socialista revolucionário, porque estava ainda defasada dos acontecimentos que havia em Petrogrado. Uma explicação muito sofisticada. Mas, quando o comitê do, do navio famoso na, na Rússia, os marinheiros pediram mais democracia no Soviet, porque, na verdade, a democracia estava concentrada no Soviet dirigente de Lenin e Trotsky, houve um massacre desse soviético e a alegação de que teria sido é, infiltrado por elementos de direita. Enfim, foi a resposta de Lenin e Lênin não tinha ideia da dimensão do que iria criar a partir daí. Ele abriu as portas para o terror stalinista. Enfim, uma pergunta que cabe à esquerda responder. A democracia com eleições e alternância de poder é tática ou estratégica? Porque o Daniel Arão Reis, o um professor da UF e ex-militante, um dos responsáveis pelo sequestro do Embaixador Norte-Americano, ele diz que as organizações guerrilheiras resistiram bravamente ao regime, equivocadamente, porque não era possível fazer confronto direto, tinha razão as organizações tipo Partido Comunista Brasileiro, Ação Popular, Polop, não se envolveram em guerrilha, mas que, se fossem vitoriosos, implantariam uma ditadura, a do proletariado, substituiriam dos militares pela do proletariado. E, como eu conheci gente nessas organizações, estalinistas, bastante. É, tive dois é, cunhados que eram da VAR Palmares, conhecido gente da ALN. A ALN, então, era extremamente nacionalista, nem socialista, eles se diziam, embora fossem comunistas, dirigido pelo Carlos Marighella. Enfim, a democracia era vista como tática. Aí, nos anos 70, no final, surge um documento assinado por um dos marxistas mais reconhecidos no mundo, Carlos Nelson Coutinho, chamado A Democracia como Valor Universal. E aí, houve uma enorme polêmica na esquerda. O Carlos Nelson era influenciado pela direita, pelo eurocomunismo, e aí algumas críticas eram indefensáveis. Mas, no geral, eu concordo que deva haver eleições e elas devem ser respeitadas. Quanto à alternância no poder, a gente está falando de uma democracia socialista, ou seja, pós-capitalismo. Se é pós-capitalista os grandes capitalistas já desapareceram. Portanto, a alternância de poder seria mais fraterna, supõe-se. O que não se pode é, de, é colocar a, a liderança de um partido e só ele participa das eleições. Isso ocorre em Cuba, é, ocorre, ocorreu na Venezuela mais porque a direita não quis participar e foi um relativamente um fracasso. Bom, outro equívoco dos bolchevistas e que explica essa negação da democracia burguesa, que eles chamam de adjetivo como burguesa, é de que a prática bolchevique de Lenin estaria, seria possível realizar em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Bem, Sobre esse conceito de democracia adjetivada, burguesa, é preciso atentar para a explicação de Carlos Nelson Coutinho. Gênese é uma coisa, validade é outra. Ou seja, a origem da democracia, como a gente conhece, é da burguesia para combater o feudalismo e a monarquia. Mas a validade da democracia não é mais da burguesia. Ela é válida principalmente para os trabalhadores, que desejam ampliá-la, enquanto que os setores democráticos burgueses se contentam com, de quatro em quatro anos, a população escolher alguém para representá-lo no Congresso, depois esquecer até do nome dele, e quatro anos depois voltar e assistir a essa, esse espetáculo triste aí de, de da mais, falando de supostos. É, roubo de criança. Essa é a, é a questão que se coloca para a esquerda. A esquerda tem que fugir de dois, duas situações que aparentemente são antagônicas e são, mas que são danosas para uma evolução social mais progressiva. Primeiro, essa visão mística que se tem da insurreição. Uma visão que hoje, por exemplo, não é colocada pelo PSTU, mas o PSTU tem uma visão mística, por exemplo, da guerra geral, ou, perdão, da greve geral. Tudo para ele se encaminha para a greve geral. Ora, isso é um desejo que toda a esquerda tem, mas nem toda a luta vai desembocar em greve geral. Haja vista que a maior mobilização da história do movimento operário no Brasil foram aquelas assembleias da Vila Euclides, dos sindicatos mesalúdicos que alçaram Lula, e, não, e as expectativas de greve geral só aconteceram parcialmente no fim do governo Sarney, porque ele deixou aumentarem os preços. O que houve foi um espocar de greves, até coveiros fizeram greve, é, não se espante já Jair Bolsonaro até Colveiros fizeram greve nesse país, mas a greve geral só irrompeu porque Sarney, no fim do governo, liberou os preços. E as outras tentativas de, de greve geral foram mais ou menos bem-sucedidas. A última teve um, uma ação interessante do PCdoB, que parou o carro no meio da ponte e começou a fazer um discurso. A ponte parou e isso teve uma grande repercussão. Mas é preciso não esquecer... Também eu quando fui quando abandonei a universidade e fui trabalhar em fábrica em São Paulo fui numa reunião da Pastoral Operária lá do um bairro de, da Zona Leste é, onde estavam famoso na, de gente é, da oposição sindical Waldemar Rossi é, famoso porque ele é que falou em nome dos operários recepcionando o Papa quando esteve pela primeira vez no Brasil. E o Waldemar Rossi que era da esquerda católica, crítico ao PCB, dizia que a greve geral para o PCB era o seguinte, ele criou uma central sindical chamada CGT, Central Geral dos Trabalhadores, e concentrou os esforços em trens, barcas e ônibus. Não havia metrô na época. Fazia a greve dos transportes, a não ser quem morasse do lado da fábrica, tinha de uma, uma desculpa a não ir. O PCB chamava isso de greve geral. Uma farsa, evidentemente. Greve de transportes. E, até hoje, a esquerda procura parar os transportes para conseguir maior amplitude para a greve geral. O que não é o que ocorre na, na Europa, porque a greve geral é seguida independentemente de se vai haver ou não transporte. Há uma confiança de que as pessoas vão ficar em casa. O outro lado oposto a essa visão mística da insurreição é o lado reformista a obsessão democrática, a democracia como tudo, que é o que vige atualmente na direção do PT. Não se fala mais em socialismo. O Trotsky dizia que a democracia europeia falava em socialismo nos dias de festa, em Revolução, pois aqui no PT nem em dia de festa se fala. É apenas a democracia e um maior cuidado com os setores populares ou, como dizia é, o Partido Comunista francês na década de 70. Uma democracia avançada, ainda não é o socialismo. E, e um postergando, 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 até que em 89 acabou com a brincadeira. Bom, por fim, as pessoas podem estar perguntando, mas pesquisa, eleição, Lula versus Bolsonaro, estamos discutindo conceito de democracia? Lógico que a eleição é prioritária, mas essa discussão sobre democracia, a colar, vai reaparecer e é preciso que a gente, paralela à luta diária e constante, discuta também que democracia queremos, que não pode ser confundida com a burocracia soviética e não pode ser a democracia burguesa norte-americana clássica. Ou seja, como diz o verso da Internacional Comunista, a guerra aos senhores, e parafraseando Trotsky, a guerra aos senhores é permanente. É isso aí, cara Antônio. Bom, no finalzinho, a gente vai tocar um
0: trechinho aí da Internacional, tentar, mas com receio né, do bloqueio, só esclarecendo aos internautas, ouvintes, né, a gente vive aqui uma ditadura do bloqueio do, por causa dos direitos autorais, né? Mas isso aí varia, daria um outro programa. É. Wendel, eu queria comentar aqui, a gente adiantou, vamos colocar na tela...
1: o. Ainda, eu agradeço a, ao elogio da análise Simone Terra, ao bom dia de David Alvarenga, muito obrigado. É, a, a gente enviou esse link aí,
0: ó, é, o texto desta semana, que está na página editado pela jornalista Cecília Setúbal, está na página Fato e Ideias. A gente disponibiliza, você que está acompanhando aí através do site e através dos aplicativos, é só colocar lá no Facebook Fato e Ideias. Fato e Ideias, você tem acesso aos textos, é, que o Wendel publica semanalmente com a edição, é, a montagem lá da jornalista Cecília Setubo. Aqui, é, ela escreveu, a gente enviou, e ela escreveu excelente artigo do Wendel. A prioridade é derrotar o fascismo, mas deixando claro que, entre aspas, né, queremos mais. A gente agradece aqui o comentário da jornalista Simone Terra Vamos a uma paradinha Daqui a pouco a gente volta, Wendel? Oh, não Aqui pela Web Rádio Censura Livre Já já a gente volta Com o Wendel Setubo, do quadro Opinu, No programa Opinião
2: Para manter o projeto Da Web Rádio Censura Livre De uma mídia alternativa Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. 9653-8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa O Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre De segunda a sexta, às oito da manhã Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos, tem uma participação aqui, acho que é a Deise Tavares, não é isso? A Deise uhum. Tavares deixou aqui um comentário, hoje cheguei atrasada, mas pode ter acesso aí, né, Deise? É só você ir lá na nossa página do Facebook, se ainda não conhece, ou então no canal da emissora no YouTube, na, no caso do Facebook, se você puder curtir, seguir também, será muito importante para a gente. Também lá no canal, você já está no canal aí, se puder, se não é, tiver ainda né, é, feito isso, né? Se inscrever no canal aí da Web Rádio Censura Livre, acionar o sininho para receber todos os materiais, os, os programas da Web Rádio Censura Livre, os avisos entendeu né? hoje não tem participação, deve ser o um feriado, né? o pessoal está tá descansando, está em outra vibe, como diria, diria um amigo. É, mas eu vou deixar aqui o um contato. Né? Tem mais uma participação da Deise aqui, ó. É, assim, ó vai, vai acompanhar, ó. conheço, sim, adoro. A agradece aí, a Deise Tavares. Aqui, passou aqui um,
1: um Twitter um, do José Simão ele dizendo glória à Nossa Senhora Aparecida porque ela era preta isso daí não é ressaltado pela Igreja pela da Igreja Católica que é branca e pouca gente sabe que a, essa Nossa Senhora Aparecida que foi um, uma imagem montada no, no, no Rio, né era preta. Então é, é algo interessante de mostrar né? agora, nesse, nesse período em que é,
0: continua a querer
1: embranquecer o Brasil. Legal, Wendel. Aí
0: agradecer aqui ó, a Márcia Lúcia o, e a Lucília Machado, a Lucília Machado, que apresenta aqui toda terça-feira, às seis da tarde o Acessando Lucília, e hoje tem estreia de uma parceria da Web Rádio Censura Livre, é, com é, quer dizer, na verdade, ampliando né, a nossa parceria com a Rádio Comunidade Friburgo 104,9, é uma rádio é, comunitária né, legalizada lá em Friburgo, aqui na Serra, né, na região serrana do Rio, você que está acompanhando aí de outro estado, é o programa Economia Fácil, que é produzido e apresentado pelo Almir Cesar Filho, economista. Esse programa vai ser retransmitido logo mais, a partir das seis, na rádio Comunidade Friburgo 104,9. Né? A gente agradece aí a direção lá da Rádio Comunidade. Um abraço a todos. Né? Vou abraçar o Lula Siqueira. A gente já tem uma parceria. Na verdade, são duas parcerias. Né? A gente reproduz aqui o Clássicos do Rock, sexta-feira, às oito e meia, e o A Voz do Morro, sábados ao meio-dia. O Lula apresenta o rock e o, o, a, voz, é, a voz do Morro apresentado pelo Hugo Moreno. Eu sugeriria, eu sugeriria que, se fosse
1: possível, se houvesse viabilidade técnica, aquele programa que você fez de análise dos do resultados do primeiro turno com a Rádio Aliança, se, era, se havia possibilidade técnica de e interesse deles também, de vocês, incluir essa de Friburgo. Seria interessante se ela pudesse... É uma
0: boa sugestão, da... uma boa sugestão ó tem mais uma participação aí, Denise, Scufano Também cheguei atrasada. Bom dia a todos. Né? Bom Mas dia, Denise. A, a gente agradece aí a sua participação, Denise. E está na tela aí o contato para você mandar mensagem para o Wendel, o e-mail wstblss.gmail.com wstbl@gmail a wstblss.gmail.com E vou repetir também aqui, né, para você ter acesso aí, já está nos comentários, o link para o texto dessa semana do Wendell Setúbal, está lá na, na página Fato e Ideias. Está certo? O banheiro feriado é para você... Vamos ver que, se a gente consegue reproduzir aqui um
1: trecho da Internacional. Em que pese o nosso feriado ter a presença indesejável do, do Lord Voldemort. Né? Há um comício de Jair Bolsonaro previsto para a parte da tarde. Mas amanhã, em frente à Igreja Matriz, vai haver um adesivaço da, da, da campanha Lula. Aí a gente peritencia pela entrada... Horrorosa no, no, no município. Vai estar cercado de Capitão Nelson, Polbel, Altineu, aquele pessoal. A Gangue do Mal. É, aqui, onde não tem corrupção.
0: É, é. isso aí. A Igreja Matriz de São Gonçalo, não é isso? Perfeito, no centro Na São região Gonçalo. metropolitana, para você que está acompanhando aí de outras cidades. A gente agradece o, o Wendel Setúbal. Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui um trechinho da Internacional para... A
1: gente... Vamos... Agora sim. Vamos lá? E, e, assim, esse vezes é vai acontecer também em Alcântara amanhã. amanhã, melhor, sexta-feira. Até lá. Tem mais
0: uma participação aqui, Wendel? Estou tentando abrir aqui a participação. É... Ela está mandando aqui... Ah, Denise, desculpa. O bom dia, joinha. Denise. Joinha é um, um sorriso. Muito obrigado, Denise. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. Vou fechar a tela aqui, Wendel, para a gente Boa, tentar escamotear essa, essa transmissão aí da Internacional e não, sermos, né, não termos aí essa transmissão é, penalizada. Guerra aos senhores e guerra ao YouTube. Um forte abraço. Até semana que vem. Até lá.